0: 科学随筆ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください随筆は誰でも書けるが小説はなかなか誰でも書けないとある有名な小説家が書いていたが全くその通りだと思うしかし本来はやはり客観的真実の何かしら多少でも目新しい一つの層を提供しないと随筆という読み物としての存在理由は希薄になるそうだとすると随筆なら誰でも書けるとも限らないかもしれないこよいは物理学者にして夏目漱石の一番弟子寺田虎彦が紡ぐ科学と科学者の話にオンラインします科学的から文学的なエッセイへ世の中のいろんな現象に目を向けさてどうなっているのかをずっと見ているのです満員電車はどうやって避けられるのか結論ひたすら空いている電車を待つ10分くらい待てばそれなりに空いていてるる電車が来るそれは何故か科学と文学を調和させた随筆を数多く書いている寺田虎彦ですが科学的な考察がないエッセイがあります亡くなった夏目漱石を思い出して書いたものです夏目漱石の別の顔が見えてくるのではないでしょうか寺田虎彦作夏目漱石先生の追憶熊本第五高等学校在学中の学年試験の終わった頃のことである試験をしくじったらしい23人のためにそれぞれの受け持ちの先生方の支度を歴訪していわゆる点をもらうための運動委員が選ばれた時に自分もこか不こかその一員にされてしまった初めて訪ねた先生の家は白川の下半で藤崎神社の近くの閑静な町であった。点をもらいに来る生徒には断然玄関払いを食わせる先生もあったが夏目先生は平気で快く会ってくれた。そうして異彩の泣き言の陳述を黙って聞いてくれたがもちろん点をくれるともくれないとも言われるはずはなかった。とにかくこの重大な委員の使命を果たした後での雑談の末に自分は「俳句とは一体どんなものですか?」という世にも愚劣な質問を持ち出したそれはかねてから先生が俳人として有名なことを承知していたのとその頃自分で俳句に対する興味がだいぶ発酵しかけていたからである。その時に先生の答えたことの要領が今でもはっきりと印象に残っている「俳句はレトリックの先日詰めたものである」「扇の要のような集中点を指摘し描写してそれから放散する連想の世界を暗示するものである」「花が散って雪のようだ」といったような上等な描写を月並みという「秋風」や「白木の弓に鶴るはらんといったような句は良い句であるいくらやっても俳句のできない性質の人があるし初めから上手い人もあるこんな話を聞かされて急に自分も俳句がやってみたくなったそうしてその夏休みに国へ帰ってから手当たり次第の材料を捕まえて二三軸句ばかりを作った夏休みが終わって9月に熊本へ着くなり何より先にそれを持って先生を訪問してみてもらったその次に行った時に返してもらった苦行には短表や類句を書き入れたり添削したりしてその中の23の句の頭に「丸や「二重丸」がついていたそれからが病みつきで随分熱心に草作をし一週に2 3度もも先生のの家へ通ったものである自分の下宿からはずいぶん遠かったのをまるで恋人にでも会いに行くような心持ちで通ったものである東向きの屋根のない門を入って突き当たりの玄関の靴脱ぎ石は横振りの雨に濡れるような状態であったような気がする。雨の日など泥まみれの足を手ぬぐいでゴシゴシ拭いて上がるのはいいが絹の座布団に座らされるのに気が引けた記憶がある玄関の左に6畳ぐらいの座敷がありその西隣が8畳ぐらいでこの二部屋が共通の縁側を越えて南側の庭に面していた庭はほとんど何も植わっていない平庭で前面の県人の向こう側には歳があった柿に絡んだ朝顔のつるが冬になってもやっぱりガラガラになって残っていたようであるこの六畳が普通の応接間で八畳が今県書斎であったらしい「朝顔や手拭いかけに這い上がる」という先生の句があったと思うその手拭いかけが六畳の縁側にかかっていた先生はいつも黒い羽織を着て単然として正座していたように思う結婚して間もなかった若い奥さんは黒ちりめんの紋付きを着て玄関に出てこられたこともあった田舎者の自分の目には先生の家庭が随分端正で天下なもののように思われた。いつでも上等の生菓子を出された。美しくみずみずとした紅白のくず餅のようなものを先生が好きだと見えてよく呼ばれたものである自分の持っていく苦行を後には先生自身の苦行と一緒にして正岡子規のところへ送り式がそれに詩を加えて返してくれたそうしてそのうちからの若干区が日本新聞第1ページ最下段左隅の俳句欄に載せられた自分も先生の真似をしてその新聞を切り抜いては紙袋の中に蓄えるのを楽しみにしていた自分の書いたものが初めて活字になって現れたのが嬉しかったのである時には先生と二人対座で10分10句などを試みたこともあるそういう時いかにも先生らしい盆栽を飛び抜けた奇抜な句を連発してそうして自分でもおかしがってクスクス笑われたこともあった先生のお宅へ書生に置いてもらえないかという相談を持ち出したことがある「裏の物置なら空いているから来てみろ」と言って案内されたその部屋は第一畳が灰であってゴミだらけで。本当の物置になっていたのですっかりしょげてしまって退却したしかしあの時いいから入りますと言ったら畳も敷いてきれいにしてくれたであったろうが当時の自分にはその勇気がなかったのであった教場へ入るとまず直機の隠しから鎖も何もつかないニッケル側の時計を出してそっと机の片隅へ乗せてから講義を始めた何か少し込み入ったことについて会心の説明をする時には人差し指を伸ばして花柱の上へ少しはすかいに押し付ける癖があった学生の中に質問好きの男がいて根掘り葉掘りうるさく聞いていると「そんなことは君書いた当人に聞いたって分かりゃしないよ」と言っって撃退するのであった当時の先生は同窓の一部の人々には大層怖い先生だったそうであるが自分にはちっとも怖くもない最も親しい懐かしい先生であったのである高等学校を出て大学へ入る時に先生の紹介をもらって上根岸うぐいす横丁に病床の正岡子規氏を訪ねた。そのシ式は夏目先生の就職その他についていろいろ骨を折って運動をしたというような話をして聞かせた実際式と先生とは互いに畏敬し合った最も親しい交友であったと思われるしかし先生に聞くと時には「一体式という男は何でも自分の方が偉いと思っている生意気なやつだよ」などとと言っって笑われることもあったそう言いながら互いに許し合い懐かしがり合っている心持ちがよくわかるように思われるのであった先生が要講するので横浜へ見送りに行った船はロイド社のプロイセン号であった船の出る時同行の羽賀さんと藤代さんは帽子を振って見送りの人々に景気のいい挨拶を送っているのに先生だけは一人少し離れた原則に持たれて身動きもしないでじっと鳩場を見下ろしていた船が動き出すと同時に奥さんが顔にハンケチを当てたのを見た「秋風の一人往復や海の上」という句をはがきに書いて「神戸からよこされた先生の留学中に自分は病気になって1年休学し郷里の海岸で遊んでいたので退屈任せに長たらしい手紙を書いてはロンドンの先生に送ったそうして先生からの頼りの来るのを楽しみにしていた病気が良くなって再び上京し間もなく妻を亡くして本郷五丁目に下宿していたときに先生が記帳された新橋駅今の汐留へ迎えに行ったら記者から降りた先生がお嬢さんの顎に手をやって仰向かせてじっと見つめていたがやがて手を離して不思議な微笑をされたことを思い出す記帳当座の先生は屋来町の奥さんの実家中根指定に架空していた確かその時に寿司のごちそうになった自分はちっとも気がつかなかったが後で聞いたところによると先生がのり巻きに箸をつけると自分ものり巻きを食う先生が卵を食うと自分も卵を取り上げる先生がエビを残したら自分もエビを残したのだそうである先生の死後に出てきたノートの中に「T の寿司の食い方」と覚書きのしてあったのはこの時のことらしい。千駄木へ今日定められてからはまた昔のように3日にあげず遊びに行った。その頃はやはりまだ英文学の先生で俳人であっただけの先生の玄関はそれほどにぎやかでなかったが。それでも随分迷惑なことであったにそういない「今日は忙しいから帰れ」と言われても何とかかとか勝手なことを言っては横着にも居座って先生の仕事をしているそばでスチューディオの絵を見たりしていた当時先生はターナーの絵が好きでよくこの画家についていろいろの話をされた「いつだったか」先生がどこかから少しばかりの原稿料をもらった時に早速それで水彩絵の具一組とスケッチ帳と象毛のブックナイフを買ってきたのを見せられて大層うしそうに見えたその絵の具で絵はがきを描いて親しい人たちに送ったりしていた象毛のブックナイフはその後先端が少しかけたのを自分が小刀で削っってて形を直しああげたたこともあった時代をつけるといってしょっちゅう頬や鼻へこすりつけるので油が浸透してべっ甲色になっていた書斎の壁には何とかいう大幕の坊さんの書の判説がかけてあり天狗の葉打ち輪のようなものが座右に置いてあったこともあった。セピアの印記で細かくいいたた。ノートがいつも机上にあった鈴木三重吉君自我の横顔の影帽子が壁に貼ってあったこともある誰かからもらったキュラソーの瓶の形と色を愛しながら「これは杉の葉の匂いをつけた酒だよ」と言って飲まされたことを思い出すのである草色の羊羹が好きでありレストランへ行くと「青豆のスープはあるか?」と聞くのが常であった「我が輩は猫である」で先生は一足飛びに有名になってしまったホトトギス関係の人々の文章会が時々先生のうちで開かれるようになった先生の猫の続きを朗読するのはいつも高浜さんであったが先生は時々はなはだ決まりの悪そうな顔をして、硬くなって朗読を聞いていたこともあったようである。自分が学校で古いフィロソフィカルマガジンを見ていたら、レベレント・ハウトンという人の首吊りの力学を論じた珍しい論文が見つかったので、先生に報告したら、それは面白いから見せろというので、学校から借りてきて用立てた。それが猫の月くんの講演になってて現れている高等学校時代に数学の得意であった先生はこういうものを読んでもちゃんと理解するだけの素養を持っていたのである文学者には異例であろうと思う高浜坂本寒川書士と先生と自分とで神田連雀町の鶏肉屋へ昼飯を食いに行った時須田町編を歩きながら寒川氏が話したある変わり者の新聞記者の見投げの場面がやはり猫の一節に寒月くんの業績の一つとして現れているのである「グビジンソーを書いていた頃に自分の研究をしている実験室を見せろと言われるので一日学校へ案内して地下室の実験装置を見せて詳しい説明をした。その頃はちょうど弾丸の飛行している前後のキハをシュリーレン写真に撮ることをやっていた。これを小説の中へ書くがいいかと言われるのでそれは少し困りますと言ったらそれなら何か他の実験の話をしろというので偶然その頃読んでいたニコルスという学者の高圧の測定に関する実験の話をした。それをたった一遍聞いただけですっかり容量を飲み込んで書いたのが野々宮さんの実験室の光景である聞いただけで見たことのない実験がかなりリアルに描かれているのであるこれも日本の文学者には珍しいと思うこれに限らず一般科学に対しては深い興味を持っていて特に科学ののの方方法論的方面の話ををするのを喜ばれた。文学の科学的研究方法といったような大きなテーマが先生の頭の中に絶えず動いていたことは先生の論文やノートの中からも想像されるであろうと思うしかし晩年には創作の方が忙しくてこうした研究のいとまがなかったように見える。西方町にしばらくいてそれから早稲田南町へ移られても自分は相変わらず頻繁に先生を訪問した木曜日が面会日と決まってからも何かと理由をつけては他の週備にも押しかけて行ってお邪魔をした自分の陽光の留守中に先生は修善寺であの体幹にかかられ生死の間を奉公されたのであったがその時に小宮君からよこしてくれた先生の宿の絵はがきをゲッチンゲンの下宿で受け取ったのであった。貴重して後に久々で会った先生はなんだか昔の先生とは少し違った先生のように自分には思われた。つまりなんとなく年を取られたというのでもあろう。カエルの声の真似をするような先生はもういなかった。昔描いた水彩画の延長と思われる一流の南画のようなものを描いて楽しんでおられた。無遠慮な批評を試みると、口を四角に開いて非常に苦い顔をされたが、それでもその批評を受け入れてさらに手を入れられることもあった。先生は一面非常に強情なようでもあったが、また一面には、実に素直に人の言うことを受け入れる高校やらしいところもあったそれをいいことにして思い上がった失礼な批評などをしたのはすまなかったような気がするいつか大勢で先生を引っ張って浅草へ行ってルナパークのメリーゴーラウンドに乗せたこともあったがいかにも迷惑そうであったが若い者の言うなりになって木馬に乗ってぐるぐる回っててぐぐるる回いたその頃よく赤木下の骨董屋を冷やかして「三円の竜李京」などを物色してきては自分を誘ってもう一遍見に行かれたりした京橋際の読売新聞社で第一回の「幽山会展覧会」が開かれた時自分が一つかなり気に入った絵があってそれを奮発して買おうかと思うという話をしたら「よし俺が見てやる」と言って同行され「なるほどこれはいいから書いたまえ」と言われたこともあった晩年には書の方も熱心であった滝田イン君が木曜面会日の朝から押しかけて意財則で何枚も書かせるのを負けずにいくらでも書いたそうである。自分はいつでも書いてもらえるような気がしてついつい絵も書も一枚ももらわないでいたらいつか先生からわざわざ手紙を添えて拳本に漢詩を書いたものを贈られた。先代時代の絵はがきのほかにはこれが唯一の形見になったのであったが先生死後に絵の掛物を一服ご遺族から頂戴した。洋曲を,宝書を真摯に教わっていたいつか歌って聞かされたときに「先生の歌いは巻き舌だ」と言ったら「ひどいことを言うやつだ」と言っていつまでもそのことを覚えておられたいつか早稲田の応接間で先生と話をしていたら廊下の方から粗末な服装をした変な男が酔っ払ったふうでうそうそ入ってきて。前,世の前へ座り込んだと思うといきなり大声で何かしら失礼な口調で罵り始めた後で聞くとそれは M 君が連れてきた有名な過去の分子の「王」というのであった連れてきた M 君はこの意外の光景にすっかり面食らって立ち往生をしたそうであるがその時先生のこの水管に対する応答の態度が面白かった。相手の酔っ払いの巻き舌に対してどっちも負けずに同じような態度と口調で小気味よくやり取りをしていた負け抜きの生っ粋の江戸っ子としての先生をこの時目前に見ることができたような気がするのであった先生最後の体感の時は自分もちょうど同じような病気にかかって弱っていた。江戸川べりの花屋でベコニアの鉢を求めてお見舞いに行った時はもう面会を許されなかった奥さんがその花を持って病室へ行ったら一言「きれいだな」と言われたそうである勝手の方の炉のそばで M 医師と話をしていたら急に病室の方で苦しそうなうなり声が聞こえてその時にまた多量の出血があったようであったにには間に合わずわざわざ飛んできてくれた K 君の最後の知らせに人力に揺られて早稲田まで行ったその途中で車の前面のホロにはまったセルロイドの窓越しに見る街路の火が妙にぼやけた星形に見えそれが不思議に物狂わしく踊り狂うように思われたのであった先生からはいいろいろのものを教えられた俳句の技巧を教わったというだけではなくて自然の美しさを自分自身の目で発見することを教わった同じようにまた人間の心の中の誠なるものと偽りなるものとを見分けそうして誠なるものを愛し偽りなるものを憎むべきことを教えられたしかし自分の中にいる極端なエゴイストに言わせれば自分にとっては先生が俳句がうまかろうがまずかろうが英文学に通じていようがいまいがそんなことはどうでもよかった言わんや先生が大文豪になろうがなるまいがそんなことは問題にも何もならなかったむしろ先生がいつまでも名もないただの学校の先生であってくれた方がよかったではないかといいううような気がするくらいである。くらであ先生が大化にならなかったら少なくとももっと長生きをされたであろうという気がするのであるいろいろな不幸のために心が重くなったときに先生に会って話をしていると心の重荷がいつの間にか軽くなっていた不平や反問のために心の暗くなったときに先生と相対していると、そういう心の黒雲がきれいに吹き払われ、新しい気分で自分の仕事に全力を注ぐことができた。先生というものの存在そのものが、心の糧となり、医薬となるのであった。こういう不思議な影響は、先生の中のどういうところから流れ出すのであったか、それを分析しうるほどに先生を客観することは問題でありまたしようとは思わない。かかの細道をたどって先生の門下に集まった多くの若い人々の心はおそらく皆自分と同じようなものであったろうと思われる。それで自分のここに書いたこの取り留めもない追憶がさもさも自分だけで先生を独占していたかのように読者に見えるとすれば、それはおそらく他の多くの文科生の各自の偽らぬ心持ちを代表するものとして了解し許してもらわれるべきだと思う。そういう同文科の人たちと先生没後の今日、時折何かの機会で顔を合わせるごとに感じる名しがたい懐かしさの奥には、千田木や早稲田の先生のうちにおける昔の愉快な集会の記憶が背景となって隠れているであろう。記憶の悪い自分のこの追憶の記録には、おそらく時代の錯誤や事実の思い違いがいろいろあるであろうと思う。ただ、自分の主観の世界における先生の面影を、自分としてはできるだけ忠実に書いてみたつもりであるが学者として作家としてまた人間としての先生の面影を紹介するものとしてはあまりにも冷細ななのの断片に過ぎないものであるこれについてはひたすらに読者並びに同門家所見の寛容を祈る次第である。<音楽>このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会寺田虎彦作夏目漱石先生の追憶朗読は斉藤優織でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。